1: Historien om Sverige når inte gymnasiet kunskapsmål av Andreas Åkerlund och inläsare är Johan Rabeus. Historieprofessorn Andreas Åkerlund från Södertörns högskola går in i lärarrollen och sätter betyg på SVTs historiesatsning utifrån läroplanens kunskapskriterier. Att SVT gjort en serie om Sveriges historia har varit svår att undgå. Den har fått så skilda omdömen som Elegant å ena sidan och Barntv å den andra. Den har kritiserats för att bara berätta historien om halva Sverige eller för att stilla kritik från Sverigedemokraterna men också fått beröm för att vara underbart befriad från pekpinnar och politik. Särskilt presentatören Simon J. Berger verkar vara en vattendelare som älskas av vissa medan andra inte tål honom. Det är uppenbarligen en serie som gett många anledning att sätta sig bakom tangentbordet och ge sina omdömen. Det som slår mig när jag läser reaktionerna är dels hur lite av själva innehållet av Sveriges historia som faktiskt omnämns i recensionerna. Dels att jag inte kan avgöra vilka måttstockar som har använts. Det är långt mellan Mattias Berg på Sveriges Radios kulturredaktion som menar att programmet imponerar med en helt ny kunskap och Aftonbladets Fredrik Persson Lausens tioårige son som efter att ha sett de tre första programmen lakoniskt konstaterade att allt det där det kan jag redan. Jag skulle också kunna skriva en text om att jag inte tål att Simon G. Berger talar till oss alla som om vi vore småbarn och min oro för att han ska börja uppföra sig som Erik Hag, det vill säga börja flamsa och ta av sig byxorna. Men vad tillför det den redan vildvuxna floran av åsikter? En seriös bedömning måste ha någon form av kriterier. Annars blir det bara allmänt tyckande. Och vad kan vara lämpligare än att bedöma ett program med anspråket att återge Sveriges historia mot läroplanen i historia för gymnasieskolan? Här finns ju på ett tydligt sätt angivet vad varje vuxen svensk bör veta och kunna om historia inklusive kriterier för betygssättning. Nu skulle man kunna invända att det bara är ett tv-program men det är enligt mig inte en giltig invändning. Serien ska tydligt och klart vara någonting mer än underhållning. Mer folkbildning än så här kan det nog inte bli enligt SVTs hemsida. Det handlar om SVTs största historiesatsning någonsin med tio avsnitt på totalt nära tio timmar, över 300 experter och en budget av modellstörre. Att då nå upp till åtminstone godkänt betyg i grundläggande gymnasiehistoria är mot den bakgrunden inte bara önskvärt utan för en public service-inrättning med folkbildningsanspråk i det närmaste ett måste. Jag har inte sett samtliga program utan de tre första. Jag kan alltså inte uttala mig om serien som helhet utan det jag skriver ska jag ses som en preliminär bedömning. Se artikeln som feedback i slutet på höstterminen med ett nulägesbetyg och en summering av styrkor och svagheter. Slutbetyg ges först efter det sista programmet. Alla i landet är naturligtvis inte bekanta med ämnets läroplan. I den sammanfattas det som är historieämnds syfte i fem punkter. I kortform handlar det om att för det första ge kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. För det andra, ge en historisk referensram för samtidsorientering. För det tredje, ge en förmåga att applicera olika teorier och förklaringsmodeller på historiska händelser. För det fjärde, kunna hantera och tolka historiskt källmaterial. Samt för det femte, kunna analysera användning av historia i såväl samtiden som dåtiden- det som populärt kallas historiebruk. I det centrala innehållet för historia 1b som är den kurs de flesta gymnasieelever i Sverige läser är dessa aspekter preciserade men i stort är det detta som en elev ska lära sig. Vissa av de här målen uppfyller historien om Sverige väl. Bara genom sin existens ger den tittaren en historisk referensram och det främst arkeologiska material som finns i de första avsnitten tolkas också i programmet. Dock finns ingen tematisering av hur de epoker som skildras används i exempelvis politiska syften senare i historien. Men eftersom det mycket väl kan behandlas i kommande program så lämnar jag det åt sidan så länge. Fokus kommer därför att ligga på kunskapsförmedlingen och förklaringsmodellerna. Historien om Sverige ger kunskaper om tidsperioder, händelser och personer. Däremot inte nödvändigtvis om förändringsprocesser. Seriens perspektiv och berättarteknik är kronologiska och orienterade mot personer och händelser. Man gör helt enkelt nerslag och försöker fånga och förklara utvecklingen utifrån enskilda personer eller händelser. Detta fungerar dock bara delvis och en anledning är seriens slagsida mot kulturhistoria. Det läggs helt enkelt mycket mer tid på att visa och tolka konstföremål och hällristningar eller redogöra för hur arkeologerna tror att religion och kultur såg ut än på utvecklingen av för samhället grundläggande verktyg och kunskaper. Tittarna får veta... Att vissa människogrupper under stenåldern övergick från jakt och samlande till jordbruk men inte hur jorden brukades. Vi ser både pilbågar och spjutslungor i de gestaltade sekvenserna men får ingen förklaring till hur de används och knappt ens ser de arkeologiska lämningarna av dem. Samma sak vad gäller tillverkningen av brons och järn. Det är färdigheter som dyker upp som en förutsättning för kulturell utveckling, men de är inte intressanta i sig. Det är märkligt att just den typ av kunskap som gjorde det möjligt för människan att överleva ges så lite vikt i en serie som enligt inledningen i varje program handlar om landet Sverige och krafterna som format det. En mer marxistiskt lagd historiker än jag hade konstaterat att serien främst handlar om samhällets överbyggnad och saknar en djupare analys av den materiella basen. Fokuset på singulära händelser och kultur i bred bemärkelse gör det alltså svårt för historien om Sverige att förklara samhällelig utveckling. Att saker förändras över tid är tydligt och flera viktiga komponenter i utvecklingen mot mer komplexa samhällsformer tematiseras, men sällan på ett sådant sätt att det faktiskt blir tydligt hur samhällsstrukturen påverkas. Ett undantag i handeln med brons där både samhällelig skickning och exogama långväga giftermålsmönster ses som ett resultat av den långväga handeln med dyrbar metall. När människorna lär sig producera järn konstateras dock kort att handeln bryter samman och samhället blir mindre hierarkiskt. Här som på flera andra ställen inställer sig frågan vad detta betyder. Varför leder en minskad handel med järnhantering till ett mindre hierarkiskt samhälle och hur såg detta samhälle ut? I avsnittet om vikingatiden nämns att samhället har nått en ny organisationsnivå. Vad betyder det? En komplexare arbetsdelning, tätare kontakter mellan olika geografiska regioner, tydligare hierarkier eller någonting annat? Så här ser det lite för ofta ut i historien om Sverige. De analytiska begreppen finns där men de fylls inte alltid med innehåll och tappar så sin förklarande funktion. Ibland ifrågasätter jag om SVT verkligen ställt dem.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Ni är med om det största. Och det största är den minsta- ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Mest relevanta frågorna. Till exempel finns det tydligen bra genuppsättningar- från de två olika människogrupper som först kom till vad som idag är södra och norra Sverige efter inlandsisens tillbakagång. Jag hade varit mycket intresserad av båda gruppernas släktskap med andra grupper i världen vid denna tid. För att få en känsla för hur deras väg upp till Norden såg ut. Varifrån kom de och hur? Det hade varit en bra möjlighet att placera in de första invånarna i dagens Sverige i den större forntida geografin. Istället dyker människan bara upp i söder och norr och den absolut mest brännande frågan för SVT är vilken färg de båda grupperna hade på hy och ögon. En märklig prioritering i mitt tycke som nog säger mer om SVT än om Sveriges historia. I läroplanen för gymnasiet finns även inskrivet förmågan att kunna betrakta samma händelse eller skeende utifrån olika perspektiv och applicera olika tolkningar och förklaringsmodeller på historien. För mig är det här en central aspekt av ämnet och en viktig förmåga hos den som faktiskt vill förstå historia. Historieämnet är i mycket en vetenskap som väger samman nya rön med bestående kunskap och som genom att ständigt lägga till, ompröva och ifrågasätta gör att vi lär oss mer om de människor och samhällen som har föregått oss. En del av detta är förståelsen för att forskare med skilda teoretiska utgångspunkter eller perspektiv kan komma till olika slutsatser om varför någonting skedde och vad det betydde för såväl samtiden som den efterföljande historiska utvecklingen. Jag argumenterar inte för att historien om Sverige borde ha tematiserat den historiska kunskapens beskaffenhet i tid och tid. Det hade dock varit bra om materialet ibland underkastades en belysning från olika perspektiv. Man har nämligen gjort ganska tydliga val vad gäller fokus och perspektiv. Det framgår redan efter någon halvtimmes tittande. Ett sådant val är, som kvartals Henrik Höy påpekat, att serien snarare framhäver samarbete än våld och konflikt. Ett annat är att historien placeras i den nutida politiska geografin. Det hänvisas hela tiden på ett ohistoriskt sätt till Sverige, Tyskland eller Baltikum. Och det har naturligtvis den didaktiska fördelen att tittaren vet ungefär var man befinner sig men nackdelen att den historiska geografin upplöses i nuet. Att göra nedslag i händelser snarare än att försöka belysa längre processer eller valet att framhäva religion och kultur snarare än produktionsförhållanden och teknik är ytterligare två perspektivval som redan nämnts. Några som hade kunnat bidra med ett mer resonerande anslag och kunna kontrastera olika perspektiv och tolkningar mot varandra är de forskare som deltar i serien. Jag delar kritiken att de deltagande forskarna får för lite plats men vill kvalificera den kritiken med att de i första hand har getts fel funktion. Programmet är klippt så att de kommer med korta utsagor om ett material eller en tid Utsagor som främst bekräftar det som redan sagts. Ibland är det nästan parodiskt när samma sak sägs två gånger efter varandra. Först av spiken, sen av forskaren. Forskarna verkar vara med främst för att ge legitimitet, inte för att bidra med sin expertis. De framställs därmed snarare som guru-liknande auktoriteter på historia än som prövande och resonerande akademiker som väger möjliga tolkningar mot varandra. Och det är rent slöseri. Jag vill formulera min kritik på ett liknande sätt som Zlatan gjorde när han kritiserade Pep Guardiola. SVT har köpt Ferraris men kör dem som mopedbilar. Slutsatsen är att det visst kan bli mer folkbildning än så här. Mycket mer faktiskt. I nuläget når historien om Sverige inte riktigt upp till godkänd nivå mätt mot kunskapsinnehållet i gymnasiet. Främst beror detta på att man inte visat på förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv, som läroplanen formulerade. Detta är på ett plan inbyggt i framställningen, då den strikta kronologin som placerar händelser på rad efter varandra gör att längre och ibland parallella utvecklingslinjer antingen förutsätts eller inte förklaras tillräckligt. Den svaga inbindningen av forskarna som just forskare och vad som ser ut som en omedvetenhet om vilka perspektiv och förklaringar som valts och vilka andra som därmed valts bort bidrar till ett program med glatt yta men utan större komplexitet. Ett program med folkbildningsanspråk borde ha lagt mer resurser på att förklara även komplexa orsakssamband och variationer i perspektiv och möjliga tolkningar och mindre på drönarfoto och levande rollspel. Historieämnets syfte enligt LGY 11 Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder. Centralt innehåll i historia 1b enligt LGY11. Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden. Till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut. Eller jämförelser med tidsindelningar i någon utom europeisk kultur. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser till exempel migration, fredsträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, stadsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form utifrån källkritiska kriterier och metoder. Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv och som medel för påverkan i aktuella konflikter. Det här var en artikel från Kvartal Historien om Sverige når inte gymnasiets kunskapsmål av Andreas Åkerlund som är professor i historia vid Södertörns högskola och specialiserad på offentlig diplomati och modern tysk historia. Inläsare är Johan Rabeus.
0: hörr i magen och du behöver få i dig något snabbt då har vi en Donken deal för dig en chickenburger med macfeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn varmt välkommen till McDonald's Okej okay, honey gänget vad är vårt motto Allt är inte som du tror Nej allt är inte alltid som du tror nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din tre-butik.